0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Petra Waldminghaus. Hallo liebe Petra. Hallo Holger, grüß dich. Auf dieses Gespräch freue ich mich sehr, denn ich selber bin ein Mensch, der kleidungsmäßig, stilmäßig überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, Na ja. Aber ich habe auch einen, einen schlauen Spruch gelesen, der da heißt, wer sich ständig maskieren muss, um sich seiner Umgebung anzupassen, hat auf Dauer keinen Erfolg. Angeblich steht das im großen Knigge. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch schon mal gehört hast. Ich wiederhole ihn gerne. Ja,
1: da gibt es verschiedene Auslegungen zu, genau. Ja, Aber ich wiederhole ihn gerne.
0: Ja, wer sich ständig maskieren muss, um sich seiner Umgebung anzupassen, hat auf Dauer keinen Erfolg. Ich selber äh, maskiere mich definitiv nicht, also höchstens mal zu Karneval. Und selbst das ist für Norddeutschen schon eine gewisse Überwindung, wenn er sich da verkleidet. Aber ich gehe, in der Regel gehe ich immer im Geschäft und sage, ähm, wenn, wenn, mir eine Jeans passt, dann könnte ich doch gleich noch vier davon mitnehmen, weil dann habe ich ja auch Vorrat. Dann mhm. passt das schon mal. Aber es muss kein, darf ihm keine Experimente geben. Vielleicht ist das falsch. Ich habe heute auch ein bisschen Angst, wenn ich sehe, ah, man trägt zu einem Anzug vielleicht nur noch Turnschuhe. Muss ich die jetzt auch tragen, obwohl es vielleicht nicht meins ist? Also ich habe ganz viele Unsicherheiten zum Thema Kleidung, mhm. zum Thema Stil. Deswegen finde ich es toll, dass du heute da bist, dass wir mit dir als Expertin für Kleidung, für Stil, für Typenberatung einfach äh, mal sprechen können, dass wir uns austauschen können. Du wir wirst, glaube ich, eine ganze Menge Tipps nicht nur für mich haben, sondern auch vielleicht für alle, die uns jetzt gerade zusehen oder zuhören. Denn ich bin überzeugt davon, ich bin nicht alleine mit meiner Einstellung <lacht> zum Thema Kleidung. Oder mit
1: Nein, das bist du nicht.
0: Mit <lacht> meinen Fähigkeiten. Ähm, so, deswegen freue ich mich sehr. Aber bevor wir anfangen, wir machen keine Lobhudelei am Anfang. Mhm sondern die Lobhudelei kannst du selber übernehmen. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst und was ist genau das, was du heute machst?
1: Das ist aber eine lange Geschichte, willst du das wirklich wissen? Ich bin also, nicht geht, an. Okay, die geht schon 20 Jahre, diese Geschichte. Ich bin da nur aus der Not zugekommen, weil ich war ursprünglich Kinderkrankenschwester auf einer Krebsstation viele Jahre. Und durch den Umzug und Schwangerschaften bin ich weggegangen von Würzburg, wo ich gearbeitet habe und bin jetzt dann in Rating bei Düsseldorf gelandet und äh, saß da mit meinen zwei gesunden Kindern und habe mich ziemlich gelangweilt und habe gedacht, ach Mensch, irgendwas musst du tun. Und ich hatte mal so eine Beratung bekommen und seitdem habe ich irgendwie total viel selber zum Thema Farbe gesehen, auch an anderen. Ich war ja auch Beobachtung gewohnt als Krankenschwester oder als Kinderkrankenschwester. Und, ähm, und dann habe ich so eine Ausbildung als Hobby gemacht. Aber direkt nach dem Hobby, nach der Ausbildung habe ich einen Auftrag bekommen über eine ja, ganz professionelle Trainerin zum Thema Kommunikation. Und die hat mir einen Auftrag quasi verschafft, im Doppelpack haben wir den gemacht, für Führungskräfte. Mhm. Ich hatte noch gar keine Ahnung zu der Zeit, zu also wirklich. Aber das war so erfolgreich, dass ich nach Hause gekommen bin und zu meinem Mann gesagt habe, hey, das will ich jetzt immer machen. Und dann habe ich mich halt fortgebildet in den ganzen aber das Jahren. Heißt, aber
0: du hattest schon, du hattest da schon eine Ausbildung gemacht?
1: So ja, die Aus-, ja, ja, die Ausbildung hatte ich, aber äh, was muss man noch alles können? Wow. Vorträge halten, man muss Präsentationen machen, man muss das Ganze, bei Führungskräften ist ja auch der Anspruch total hoch. Ne? Also und es hat aber auf Anhieb geklappt und ich habe bemerkt, auch ich habe in meiner Persönlichkeit irgendwas, das kommt gut an, das kann ich ausbauen, das, daraus mache ich halt irgendwas. Ja und so konnte ich das sukzessive über die Jahre aufbauen, aber ich bin relativ schnell auch noch an ein Netzwerk gekommen. Also ich war selber mal Mitglied in einem Netzwerk für Typberatung. Die Idee fand ich gut, die Art und Weise war ich nicht so begeistert und dann haben wir halt einfach was Neues gestartet und in der Zwischenzeit ist es ein Imageberaternetzwerk netzwerk mit über 50 Beraterinnen, mhm. teilweise auch in der Schweiz und wir werden auch bald jemand in Österreich dabei haben, also wir expandieren dann gerade ein bisschen. Und äh, vor einigen Jahren ist neben meiner normalen Imageberatung, wo ich Menschen zum Thema Outfit, Auftritt und Wirkung berate, hat sich noch so ein Nebenthema abgesplittet, was aber irgendwie zu einem ganz großen Hauptthema geworden ist. Und das ist das Thema Brille. Also ich selber habe keine Brille gefunden, habe rumgetüftelt, warum sieht bei mir alles Mist aus, ja? Und habe festgestellt, da gibt es ja doch Parameter, die man über diese bekannten Sätze hinaus sagen kann. dass jetzt so ein rundes Gesicht, eine eckige Brille muss oder so. Und das ist überhaupt nicht stimmt. Und daraus habe ich richtig was gemacht. Und ja, Schule, viele Optikgehalte, Vorträge auch in dem Bereich. Naja, das ist jetzt genug Lobhudelei. Das fällt mir nämlich gar nicht leicht, mich immer selber zu loben. Aber so ist es halt jetzt. <lacht> genau. Ja,
0: also in meiner Wahrnehmung bist du, äh, bist du heute wirklich eine der, der ganz gefragten Personen, wenn es um das Thema Kleidung geht, um das Thema Stil geht. Insbesondere natürlich, so habe ich dich auch kennengelernt, klar, über das Thema Brillenexpertin, wo ich weiß, dass du, dass du viele, viele Optiker mittlerweile schulst und ausbildest, äh, weil es da sicherlich auch viel Nachholbedarf gibt. Es gibt Jetzt gerade erschienen, wenn ich es richtig weiß, von dem Benjamin Schulz ein Buch zum Thema Personal Branding, in dem du einen ganzen Bereich geschrieben hast. Ich weiß, das das wahrscheinlich sogar irgendwo bei dir in der Nähe gerade rumliegen. Soll ich es zeigen? Dann zeige ich es auch gerne mal. Also, in mein,
1: also. <lacht> genau.
0: Für mich quasi also. schon fast ein Standardwerk zum Thema Marke. Ja. Also ähm, ja. Von daher ist Lobhudelei sicherlich da schon, schon ein Stück weit angesagt. Aber wenn man wenn man so über das Thema Kleidung nachdenkt, ich denke ja nicht viel drüber nach, sondern irgendwann sagt oh, ich hätte es auch gerne. Ein Freund von mir, der ist so bewandert und dann sagt er, da muss die hier und dann muss die da noch. Und ich denke, ja, muss ich oder muss ich das eigentlich nicht? Also müssen wir uns denn jetzt irgendwelchen Trends anpassen oder müssen wir das nicht?
1: Nein, wir müssen das überhaupt gar nicht. Also gerade Trends. Ich muss jetzt wieder ein kleines bisschen ausholen. Also ich sag mal, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, gab es ganz klare Vorgaben. Also ich habe noch gelernt, die Hose muss so lang sein, da muss ein Knick auf dem Schuh entstehen von der Hose. Man darf nur dunkle Schuhe zum dunklen Anzug tragen. Helle Schuhe gehen gar nicht. Absolutes No-Go. Ja, also ich habe Dinge gelernt. Dann hat aber die Gesellschaft angefangen, sich sehr stark zu verändern. Also man hat plötzlich selbst in einer Bank einen Versuch gemacht, Leute mit Jeans in die Beratung zu schicken. Das ist anfangs noch gescheitert. Aber jetzt gucken wir 20 Jahre später und genau das passiert jetzt gerade. Also Dresscodes brechen sowieso weg. Also wir haben nicht mehr diese verletzlichen Vorgaben. Das hat für viele auch eine Art Sicherheit äh, gegeben. Ähm, sondern wir haben jetzt vielmehr die Möglichkeit zu zeigen, wer wir sind. Also unsere Persönlichkeit nach außen hin sichtbar zu machen. Am erfolgreichsten ist man dann auch, wenn man so ist, wie man ist. Und trotzdem muss man es ein bisschen inszenieren. Aber nicht ähm, ja, sich völlig verstellen. Du musst so bleiben, wie du bist, das ist schon wichtig. Aber äh, das, was in dir gut ist, ein Stück weit rausholen, das kenne ich dich ja auch schon ein bisschen. So verkehrt liegst du gar nicht, im Gegenteil. Also deswegen kannst du ganz entspannt weiterleben jetzt. Du machst vieles richtig. Du? ja.
0: Weil, weil, genau. weil ich für mich da sehr konservativ, also gefühlt bin ich konservativ,
1: Pff, ich weiß ja.
0: nicht, ob, ob man spießt sich nicht, naja, das ist halt, nee. wenn, du gerade davon, wenn du gerade davon gesprochen hast, dass du sagst, dass da, da, brechen, da brechen ja auch Sicherheiten weg, Total. wo ich früher das, gesagt habe, das muss halt jetzt so sein, das, was ich auch im Einstieg gesagt habe, mhm dieses, wenn ich wenn ich zu den Menschen sehe, die halt Turnschuhe zum Anzug tragen. Ich für mich aber ein bisschen das Gefühl habe, das ja. ich für mich jetzt nicht. Also es fühlt sich für mich auch nicht richtig gut an. Ja, was macht denn das dann mit mir? Und wie, wie schaffe ich es dann letztendlich auch wieder, dass ich sage, mhm. nee, ich fühle mich aber trotzdem weiterhin gut. Also so, wir, wir leben ja alle von Sicherheiten. Deswegen
1: haben wir ja Natürlich. auch Routinen. Ja. Aber was mache ich denn dann? Du musst nicht den Trend mitmachen, weil wenn du dich unwohl fühlst in Turnschuhen, ganz ehrlich, dann hast du nicht die Wirkung, die du jetzt hast. Und du ziehst ja gerne schicke Lederschuhe an, das sieht total edel aus. Und die Frage ist ja auch: Wie willst du eigentlich rüberkommen? Wie willst du wirken? Ja, also ähm, willst du willst du jetzt so jung hüpfermäßig da auf der Bühne rumrocken, was nicht zu deiner Art passt? Ja, wenn du eine etwas klassische ja, du musst ja du weißt, nicht nicht falsch verstehen jetzt bitte, ne? aber mhm. bei manchen ist es wirklich viel aufgesetzt. Und ich sehe so viel Turntutträger, wo ich denke, Mensch, du hättest besser Lederschuhe an. Und umgekehrt denke ich mir, okay, hier können wir mal ein bisschen aufweichen oder auflockern und man, man macht mal ein bisschen was anderes. Also mein Grundansatz ist immer, nach der Wirkung zu gehen. Wie möchtest du wirken und mhm. wie kannst du diese Wirkung nach außen, außen rüber bringen? Ja Und trotzdem, dieses noch in Verbindung mit deiner Persönlichkeit. Du hast ja auch eine gewisse Aufstrahlung. Also wenn du klassischer wirkst und das tust du, klassisch sportiv, würde ich dich mal beschreiben. Klassisch, was? Ich habe gerade nicht verstanden. Sport, sportiv. Ach, sportiv. Ja. Genau, sportiv. Also du bist kein extravaganter, hipper Typ, der jetzt in schrägen Klamotten rumläuft mit zerrissenen Jeans und äh, gelben Turnschuhen oder irgendwas. Das bist du nicht, ja. Und wenn du das tun würdest, dann würden sich alle kaputt lachen, weil sie sagen würden, was ist mit dem Holger passiert. Also es geht ja gar nicht so, ne. Weil wir sofort merken, es passt nicht zu
0: dir. War eine
1: aber eine Du, du kannst natürlich noch ein bisschen Add-on machen. Sicherlich hätte ich noch ein paar Tipps für dich, wenn wir mal genau hingucken. Aber äh, erstmal geht es darum, wer bist du, wo fühlst du dich wohl, wen willst du auch ansprechen mit dem, aber du verkaufst ja dich als Person. Heutzutage ist es einfach, deswegen Personal Branding ist, das ist einfach so, ja. Und deswegen können wir auch über bestimmte Regeln hinweggehen und uns so zeigen, wie wir sind. Aber Vorsicht, ja. Es gibt Leute, die sagen, ach, ist doch der neue Trend, authentisch sein, das ist doch der beste Erfolgsfaktor. Nee, das ist nicht immer der beste Volks Erfolgsfaktor, weil ich kenne auch sehr viele Leute, die sehr nachlässig mit sich umgehen, wo teilweise Ungepflegtheit mit ins Spiel kommt die ähm, absolut aus dem letzten Jahrtausend sind, ja, so von dem, wie sie sich geben. Und da ist dann wirklich Vorsicht geboten, weil da muss man schon etwas tun, äh, auch um authentisch zu sein. Denn gerade wenn ich gute Ideen vermarkten will, wenn ich selber aussehe, als hätte ich keine, dann ist das natürlich auch kontraproduktiv. Mhm. Ne? Also es ist so ein bisschen ein Zwiegespalten, aber ähm, doch, ich habe eigentlich festgestellt, und das hat mich am Anfang immer schon gewundert, ich bin relativ schnell erfolgreich geworden, um, und ich habe mich immer gefragt, ich bin auch so normal, ja die da drüben, die sieht doch viel besser aus und boah, die wieder tolle Kleidung an, das sieht so cool aus, ja ich hätte das auch gerne, ich bin so normal, das war immer mein, da habe ich ein bisschen drunter gelitten am Anfang, wenn ich mich mit anderen Imageberatern verglichen habe, aber ich war viel erfolgreicher und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich das eigentlich und habe meine Kunden gefragt, warum sie nicht zu mir kommen, was sie daran äh, so gut finden und fast alle haben gesagt Sie sind so authentisch, man nimmt ihnen jedes Wort ab. Und dann war ich entspannt und habe gedacht, ach komm, ich muss das nicht machen. Ich kann jetzt gucken, wer ich bin. Und, ähm, und das ist für mich auch wirklich der äh, das, der Schlüssel zum Erfolg. <lacht> und das Entspannendste noch dazu. Ja, Also man hat viel weniger Gedanken um Kleidung und um alles, weil ich eigentlich auf mich gucken muss und nicht, und nicht, ähm, was es gerade jetzt gibt und welchen Trend ich jetzt umsetzen muss und ob das überhaupt möglich ist bei dem, wie ich aussehe, ja, das ist, brauche ich alles nicht.
0: Mhm. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mich nicht so viel mit Mode beschäftige, und du hast ja gerade gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass es Menschen gibt, das, nicht das Ungepflegte, das meine ich nicht, also das kriegst mhm. du ganz gut hin, aber dass man sagt, das ist halt noch so, so 90er vielleicht, ja? Ja. Dass, dass, ja. Man, dass man da nicht hängen bleibt. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die eben nicht so, stilaffin sind oder die es einfach auch nicht interessiert, die da einfach keine Lust dazu haben. Mhm. Wie, wie können wir das denn vermeiden, dass es nicht dazu kommt, dass wir plötzlich noch eher wie im letzten Jahrhundert unterwegs sind?
1: Mhm. Also man kann ja einfach spaßeshalber mal vergleichen, was man hat. Ja, also zum Beispiel eine Hose anziehen, die jetzt ein paar Jahre alt ist. Das äh, weiß ich, das was dann
0: passiert, wenn ich eine Hose anziehe, die ein paar Jahre alt ist. Die passt halt einfach nicht. Das ist, all, Ach, das ist alles, was da passiert. Das, das ist jetzt das ist kein Fishing for Compliments, es ist einfach, entspricht der Realität, habe ich gerade letztes Jahr probiert.
1: Mhm. So. Aber wenn du eine Hose von vor ein paar Jahren anziehst, die dir noch passt, ja, und eine von heute anziehst, ist zu sehen, dass die Schnitte sich im Laufe der Jahre wirklich verändert haben. Also früher war sehr viel weiter geschnitten, alles war etwas bolleriger, ja, es gab die Zeiten der großen Bundfaltenhosen und Umschläge und ich weiß nicht was. Und wir sind sehr körpernah im Moment unterwegs, ja, ähm, auch im Businessbereich, die Anzüge sind alle sehr schmal geschnitten. So, und du kannst sofort an einem Anzug erkennen, wie alt er ist. Ja, also da, das wäre schon mal das Einfachste zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt keine Beratung da weiß, wie in Anspruch nehmen möchte, ähm, kann man natürlich da schon mal gucken, wie hat sich, wie hat sich die Schnittform grundsätzlich verändert, weil da macht schon Sinn, aus dem, was angeboten wird, auch das herauszufischen, was zu einem passt. Und mhm. ansonsten, ja, kann ich nur sagen, man muss sich tatsächlich vielleicht auch mal beraten lassen. Also, es ist eine einmalige Sache, und man danach ist, man hat Schlauer. Das ist keine Werbung hier, aber es ist wirklich meine, meine Überzeugung. Und ich habe immer für mich selber gesagt, wenn ich nicht erfolgreich geworden wäre als Beraterin, hätte ich zumindest für mich selber extrem viel gelernt. Also Weil die Schwierigkeit an dem ist, dass wir uns immer nur aus unserer Perspektive sehen. Also Eigenbild. Wie sehe ich mich selber? Das Fremdbild ist komplett anders. Und fast jeder äh, Mensch hat Sätze, Glaubenssätze zu sich, auch zu seinem Äußeren, die einfach nicht stimmen. Ich kenne so viele Frauen, die haben mir einen Rock angezogen, weil sie der Meinung waren, sie haben kräftige Beine. Wenn wir dann gucken bei Rockprobe, ne, welche Rocklänge steht dir denn, äh, sagen die schon, bevor wir überhaupt an die kräftigen Beine rangehen, sagen die plötzlich schon, ich glaube, ich habe überhaupt keine kräftigen Beine. Ja, weil in dem Kopf, von dem ich gearbeitet habe, ist schon bewusst geworden, das stimmt gar nicht. Und es ist sehr interessant, also ähm, wie hilfreich es sein kann, Glaubenssätze zu sprengen, hm. zu überprüfen. Manche Sachen stimmen natürlich, aber an vielen Stellen äh, machen wir uns viel zu viele Gedanken. Hm. Also von daher ist, ja.
0: Wenn, wenn du gerade gesagt hast, also man müsste sich ja nur einmal beraten lassen, jetzt ändert sich aber ja die Mode ständig. Also es ist ja, nichts ist ja beständiger als der Wandel ja. in, in dem Bereich. Und scheinbar kommt doch irgendwann mal alles wieder. Wie oft sollte ich mich denn beraten lassen, wenn ich jetzt gerade mal über den, über den Business-Bereich spreche?
1: Also bei mir einmal tatsächlich. Äh, es sei denn, du wirst jetzt über einen längeren Prozess äh, oder fängst, je nachdem, wo du auch anfängst natürlich. Aber ich arbeite sehr praktisch vom Spiegel und es geht wirklich um Wirkung. Das heißt, du bekommst ein Gefühl für deine Proportion. Und ich erzähle gar nicht so viel, sondern du stehst da und ich zeige dir etwas. Zum Beispiel, indem ich ein Oberteil kürzer oder länger mache. Du bekommst dadurch ein Gefühl für deine Verhältnis Ober- und Unterkörper, wo deine Beine länger oder wo sie kürzer wirken und so weiter. Und wenn du dann in der Umkleide bist, dann kannst du das auch wieder anwenden, wenn du dir unsicher bist. Die meisten Menschen machen aber den Fehler, dass sie sagen, steht mir das, kann ich das noch tragen in meinem Alter? Und das ist schwierig, selber zu beantworten. Das kann man aber einmalig klären, wie das funktioniert. Und in der Beratung kriegst du ein Gefühl für dich selber. Und da kann ich dir fast versprechen, du wirst es dein ganzes Leben lang anwenden können, ohne jetzt jedes Jahr fünfmal bei mir vorbeizukommen. Ja, Es gibt natürlich Menschen, die machen das, die sagen, ich habe keine Lust, gar, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Da kaufe ich dann auch ein, teilweise. Ja, Ich habe so ein paar Kunden über die Jahre, da habe ich das... Da kenne ich den ganzen Kleiderschrank auswendig. Ja. Ähm, aber es, ko es kommt immer weniger vor, weil mein Anspruch ist es, so gut zu beraten, dass ich weder zum Einkaufen noch woanders hin mit muss, sondern man selber für sich ein Gefühl bekommt. Weil das ist das Einfachste, wenn man es selber kann. Und es ist nicht so schwer. Mhm. Man ja, kann es wirklich ja, lernen.
0: Wenn wir sagen, die Kleidung ändert sich natürlich ständig, ähm, mhm. stellt sich mir die Frage, muss ich dann vielleicht trotzdem alle zwei Jahre oder alle drei Jahre sagen, ähm, jetzt müssen wir mal rüber gucken. Wenn ich es... Wenn nicht in meinem Umfeld jemanden habe, der mich da berät. Mhm. Also gibt es da einen Zyklus, wo man jetzt sagen kann, Na, komm, wenn man es noch vor drei Jahren gekauft hat, dann wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr dem Zyklus ja. da von heute entsprechen, dann sind wir vielleicht nicht mehr ganz so körpernah. Ich, ich weiß nicht, kann man da eine, eine Regel aufstellen? Nee,
1: gibt keine Regel, weil es hat einmal die Frage ist natürlich, wie sich was verändert, wie man sich selber verändert und du lernst eben Proportionen zu erkennen. Du, du kannst dann, wenn in drei Jahren oder vier Jahren die Mode anders ist, kannst du natürlich gucken, okay, was hängt da an, was steht mir jetzt eigentlich. Mhm. Also ich habe jetzt in dieser Saison sehr viel ausgelassen, ja, also es ist weite Oberteile, ja, wie so ein Ballon äh, in, ich äh, bin aber oben etwas kräftiger als unten, ja, also und das sieht dann aus wie so ein Ballon auf dünnen Beinchen, äh, so, von daher <lacht> denke ich, ich habe genug zum Anziehen. Ich muss jetzt nicht jeden Trend mitmachen. Ich warte, bis es wieder äh, im Oberteil ein bisschen körpernah ist, die, die Blazer nicht so weit geschnitten sind, um, sondern es einfach ein bisschen äh, ja, schmaler wieder ist. Also das ist ja auch die Frage, muss ich permanent alles neu kaufen? Auch im Rahmen von Nachhaltigkeit gesprochen. Ne? Also man kann es anpassen und sich aus dem ganzen Modeangebot, was wir haben, das raussuchen, was zu einem passt.
0: Und dann, ähm, bist ja. du, gehst du da mit, wenn Leute sagen, alles, was du jetzt ein Jahr lang nicht in der Hand gehabt hast, auch aus dem Kleiderschrank, kann weg?
1: Ich würde es mir nochmal angucken unter diesen Aspekten. Also das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ja, grundsätzlich ja. Ich mache es aber eher so, weil ich ja weiß, zum Beispiel die Sachen passen zu mir und sie stehen mir auch, dass ich die nicht wegschmeiße, wenn sie in Ordnung sind, sondern ich räume sie einfach mal im Schrank nach hinten. Ähm, weil es ist tatsächlich so, dass ich Dinge wiedererkenne. Ich habe heute ein Kleid an, das hat man auch schon mal gesehen, irgendwie, ups, auf dem Foto. Ähm, das ist schon, weiß ich nicht, vier Jahre alt, fünf Jahre alt, aber steht mir echt gut, ja. ich hab's auch Und, und da denke ich mir immer, warum soll ich das wegtun? Ich habe es aber jetzt ganz lange nicht mehr angehabt und habe es letzte Woche im Seminar wieder neu entdeckt, ja. Und dachte, Mensch, du hast es doch noch, zieh mal das an. Das passt und jetzt, ja, das, ist, das dehnt sich ja. ne? Also es fühlt sich gut an, dass ich einfach dieses Ding als neues Kleidungsstück, ja, ich habe auch Kunden, die sehen das und sagen, das habe ich schon mal an Ihnen gesehen, Frau weitinghaus Dann sage ich dann manchmal, okay, ich ziehe meine Sachen auch zweimal an. Ne? Also mhm. also ich habe keine Lust dauernd und ich habe auch keine Zeit dazu, ständig in die Stadt zu gehen und mir neue Inszenierungen zusammen zu kaufen, sondern ich gehe mit den Dingen einfach so um, dass ich sie auch durchaus lange tragen kann, viele Jahre, Hosen, die ich schon zehn Jahre habe und wo der Schnitt wieder in ist, das passiert ja auch übrigens, ja, und wenn du dich im äh, figurtechnisch jetzt nicht total ähm, so oder so entwickelst, kann man, kann man vieles von den Sachen tragen, aber deine Frage ist ja die, äh, Leute kaufen viel zu viel, die Kleiderschränke sind voll und damit sie wieder irgendwie einen Überblick bekommen, gucken die durch und schmeißen alles raus, was man ja nicht anhatte, da sind manchmal echt Schätzchen dabei und deswegen ist allein schon aus diesem Aspekt ein betreuter ähm, Kleider kleiderschrank scheck oder Aussortieren oft sehr interessant, weil, weil man natürlich äh, neue Dinge lernt und in seinem Kleiderschrank, in seinem eigenen Kleiderschrank shoppen kann manchmal, weil man an Dinge nicht denkt. Mhm. Ja. Also das, das ist schon mal so eine Sache. Und es ist auch noch so: Es gibt ja die, die Personen, die sehr viel abnehmen oder die sehr zugenommen haben umgekehrt muss es heißen. Also die sehr zugenommen haben, die von Kleidergröße 36 bis 46 alles da hängen haben. Und das ist auch wieder ein innerer Prozess, damit umzugehen. Da wird es nicht geschafft, Dinge wegzutun, weil man will ja wieder zurück man hat eigentlich. Hoffnung, genau. Die Hoffnung. Ich sage da immer nur ein bisschen platt, also okay, wenn du wieder in die Hose 40 reinpasst, ist sie dann noch so, dass du sie anziehen magst, guckst sie dir mal ganz genau an und dann wird sie schon freiwillig weggetan. Aber das ist halt ein, ein ähm, soll ich das sagen, das ist ja emotional, ja, und da und da brauchst manchmal tatsächlich auch irgendwo eine Unterstützung, äh, um das Richtige wegzuschmeißen. Ja, also das, das ist halt das Wichtige auch dabei. Aber Dinge, die man jahrelang nicht anzieht, sollte man überprüfen. Und gucken, warum ziehe ich es eigentlich nicht an? Wenn es einen Grund gibt, wo man sagt, nee, steht mir echt nicht, die Farbe macht mich blass oder äh, das betont das und das, dann, dann weg damit. Klar, dann macht das Sinn. Mhm.
0: Wenn ich so, ein, so einen Kleidungsstil gefunden habe, für mich ist, wie viel hatten das auch mit Wiedererkennungswert zu tun? Also ich weiß noch, früher <lacht> ja. gab es äh, den damaligen Chef von, von Gray, der hat halt immer eine rote Krawatte getragen dann ja, konnte mm -hmm. man daran erkennen, dass er halt eine rote Krawatte trägt. Da mm -hmm. also gibt es ja viele, die, die sagen, ich habe so einen gewissen, einen gewissen Stil, der macht mich immer wieder erkennbar, egal ob das dann ein ja. Accessoire ist oder, oder wie auch immer. Ähm, gibt das viel Sicherheit? Also was macht das mit einer Person, wenn ich sage, ich habe das jetzt gefunden? Es gibt einen, mm -hmm. der, der steht irgendwie so für das Thema Erfolg, wie, wie erfolgreich er auch immer sein mag, keine Ahnung, der trägt jeden Tag die gleiche Klamotte, jeden Tag. Mm -hmm. ähm, so, Hältst du das für gut, hältst du das für richtig, hältst du das für, für einen gangbaren Weg oder sagt man dann, jetzt bist mhm. du nur
1: noch langweilig? Mhm. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich ist dann eigentlich die super Geschichte, ja. Und wenn du das Optimale für dich gefunden hast, ist das schon mal gut. Also ich werde ganz oft gefragt, Sie sind doch Imageberaterin, Sie haben immer die gleiche Frisur, ja. Das ist aber die Frisur, die am besten zu mir passt. Ich habe wirklich alles durchprobiert, könnt ihr mir glauben. Aber... Ähm, Daran erkennt man mich mittlerweile. Es ist ein Markenzeichen geworden, weil ich immer erkennbar die gleiche Frisur habe. Ich wechsle nicht mit der Farbe, die sind nicht lang kurz hochgesteckt, die sind einfach so. Ne? Das ist auch ein Vorteil. Aber wenn es natürlich immer das Gleiche ist und sehr langweilig aussieht und du insgesamt in, deiner, in deinem Stil nur auf, ich kenne auch Leute, die haben nur Schwarz an immer oder nur irgendeine Farbe und die dann immer, Manchmal kriegt man die auch gar nicht so gut zu kaufen und dann passen diese ganzen Kombinationen gar nicht wirklich zusammen. Da legt man sich natürlich sehr fest. Aber Stil ist schon etwas, wenn du das für dich gefunden hast, dann kannst du damit sehr gut variieren. Und ähm, ich kriege sehr viele Aufträge von Kunden, die sagen, ich habe ihre Seite angeguckt, das möchte ich auch so haben, weil ich glaube, ich habe eine ähnliche Ausstrahlung oder das, das sieht total abwechslungsreich aus und trotzdem ist es klar. Mhm. so und, und das ist eben das Spannende dabei, das muss man individuell rausarbeiten. Ich bin jetzt auch nicht eine Person, die sich permanent neu erfinden möchte oder muss, es gibt aber Leute, die brauchen das. Und für die ist es natürlich ein anderer Weg. Also mein Weg ist nicht der für alle anderen. So, und das ist das, was man eben letztendlich heraustestet. Und dann kann das auch zum Markenzeichen werden. Hm. Also ich, es ist so. Mein, eines meiner Markenzeichen ist auch meine Größe. Ja, Also hätte ich auch nie gedacht. Also fand ich früher nicht ganz so toll. Ich äh, bin 1,82 Meter, 82, ja, aber äh, daran erkennt man sich auch, kurze Haare, große ja. Frau. Also das ist cool mittlerweile, ich finde das, äh, find das sehr gut. Und, äh, und so gucke ich individuell natürlich, ähm, inwieweit jemand wandelbar sein soll. Aber jeden Tag die gleiche Klamotte fände ich echt langweilig.
0: Mhm. Ja, ich auch, so ist es mhm. nicht. Also selbst ich kann da sagen, ja, das finde ich dann auch irgendwann langweilig.
1: Ja, ist so. genau. Muss,
0: muss Kleidung eigentlich teuer sein?
1: Nein. Definitiv. Oder heißt nicht.
0: teuer auch gleich hochwertige, hochwertig. Nein.
1: Nein. Also das ist das Gute. Mittlerweile, man kriegt auch günstigere Sachen. Ähm, die, die jetzt auch für eine Verarbeitung oder vom Material ja ganz gut sind. Ähm, die, die Nobel-Designer, ja, die nehmen natürlich schon grundsätzlich ganz gute Materialien, aber da hat man auch viel Plastik und Schrott dabei, sag ich mal. Und auch da ist mir das schon so aufgegangen, dass von irgendeinem so Label der Knopf nach zweimal tragen weg war, also schlecht genäht war. Die werden ja auch überall produziert, die Sachen wo auch die Billigkleidung herkommt, ja, also von daher ist es das eher nicht. Ich gehe sehr stark nach Haptik, also ich kann natürlich ganz gut für mich erkennen, wann ist ein Stoff gut, wann hält er auch ein bisschen auch was aus und wann muss ich ihn sofort wegschmeißen. Hm. Aber ich glaube, gerade jetzt ähm, in Zeichen von Nachhaltigkeit passiert unheimlich viel, es wird sehr viel mehr auf Qualität Wert gelegt, ja, auch auch eben diesen nachhaltigen Effekt und, ähm, und ich glaube, da wird es, einfacher werden. Ich hoffe, dass sehr in Zukunft auch qualitativ bessere Kleidung zu haben, die nicht unbedingt über über teuer geht. Im Moment geht halt Label vor allen Dingen über teuer. Ja, mhm. ähm, aber ich habe auch Kleidungsstücke im Schrank, die sind recht günstig gewesen. Die sind unkaputtbar irgendwie. Ja, die habe ich seit Jahren. Waren billig tatsächlich, sehen aber gut aus und passen. Ja, mhm. ähm, so. Ich habe auch ein paar Sachen im Schrank, die sind teuer gewesen. Die ego und, und Pflege, ich, ja, weil es nicht so leicht ist für mich immer was zu finden, aber ähm, das sind natürlich Dinge, wo man gucken muss. Preis ja, ist, ist nicht klar. gleich
0: Leistung. Weil wie, wie kann ich das denn mhm. als äh, Normalo, der sich eben jetzt nicht damit großartig auseinandersetzt, erkennen? Also, mhm. dass es qualitativ gute, vielleicht auch nachhaltige Produkte sind. Geht das?
1: Ja, ja gut, mittlerweile gibt es ja viele Zertifizierungen, ja, da gibt es so, dann eben so Marken da drin. Also, was ist es jetzt gerade, wenn es jetzt so diese Fairtrade oder... Ähm, Slow Fashion heißt es ja auch jetzt gerade so, also, wenn man wirklich über Nachhaltigkeit geht. Äh, da gibt es ja mittlerweile sogar eine eigene Messe dazu. Also da passiert gerade ganz viel. Ähm, ich gehe sehr stark über Haptik und ich gucke auch natürlich, wie ist denn das Ding genäht. Also wenn das, ich drehe das mal auf links und manchmal sieht man schon sofort, also bringt nichts. Ja, auch wenn man ein Hemd kauft, wenn du ein Hemd kaufst, manchmal sind die Krägen schief genäht oder die Knopfleiste ist nicht richtig gemacht oder beim Blazer. Stimmen, die muss da irgendwie nicht so zusammen. Also daran merkt man schon so ein bisschen, ist da auch mit Bedacht genäht worden oder einfach nur rutsch, rutsch drüber und schon ist das Ding zusammengestellt. Ähm, aber das ist natürlich ja auch ein Versuch und Irrtum. Ja? Manchmal kaufst du etwas und möchtest dreimal, dann bist du gebranntes Kind und kaufst vielleicht die Marke so schnell nicht mehr wieder. Mhm. Mit anderen Sachen hast du ähm, gute Erfahrungen gemacht, was dich aber nicht davor schützt, dass du auch schlechte machst.
0: Also, heißt heißt für mich jetzt aber, also derjenige, der der sich jetzt nicht wirklich damit auskennt, mit Schnitten und sonst mhm. was, Verarbeitungsqualitäten und Haptik vielleicht auch nur sagt, ja, fühlt sich gut oder mhm. fühlt sich nicht gut an, aber ob das nun besser mhm. oder schlechter ist, dann kann ich am ehesten über Zertifikate gehen. Es gibt Kann ja jetzt, man machen. den grünen Knopf oder sowas, hieß es nicht. Äh, ja, das, das
1: gibt es, das, das, das gibt es auch, es gibt, es gibt ganz viele. Ach, da könnte da könnt ich jetzt drei Stunden drüber reden, äh, wie die alle heißen, wo die alle her sind. Ähm, manche sind ja auch wirklich so gekaufte Dinger teilweise, aber es wird die, die Auflagen werden immer stärker und das ist natürlich gut. Also ich habe aktuell, kenne ich jemanden, die äh, mit einem Fair Trade Label auf dem Markt geht und da muss man schon einiges auch nachweisen. Und das ist natürlich toll. Also da wird jetzt wirklich auch Wert drauf gelegt. Und man guckt auch, wo wird das euch produziert? Ist das wirklich auch fair gemacht? Oder wird es doch wieder in einem Hinterhof von Kindern zusammengenäht? Ne? also Oder in so einer Massenhalle. Und da, da ist man schon sehr stark dabei. Ich glaube, da sind wir in ein paar Jahren weiter. Aber das ist etwas, was mich sehr ähm, anspricht. Und schon immer, weil ich mir aufgrund meiner Größe wie so viele Kleidung kaufen konnte, ich fand ja nichts, es gab ja nichts für mich, ja, mhm. bin ich schon gewohnt, mit relativ wenig äh, auch vielseitig zu arbeiten. Und, äh, und deswegen finde ich es noch schöner, wenn jetzt da der Trend mal weg ist von der Masse. Auch wenn die Bekleidungsindustrie bestimmt jetzt große Ängste und Sorgen gerade auszuhalten äh, hat und auch die Mitarbeiter. Ich verstehe das alles, aber... Ich glaube, es muss ein Umdecken passieren. Früher mhm. gab es ja auch weniger, und wir waren auch gut angezogen und glücklich. Also von daher, okay. Ja.
0: Da helfen Leute wie ich, die sich dann nicht ständig irgendwas Neues kaufen müssen, weil sie ja nicht ja. jedem Trend hinterherlaufen. Aber wie ich, wie ich auch gelernt habe, ich muss nicht jeden Trend hinterherlaufen. Das ist nicht. gar nicht wichtig, Nein. sondern äh, hm. wenn's, wenn ich mich damit einigermaßen wohlfühle, dann ist auch soweit alles gut. Dann darf das auch. Konservativ, genau. was war da, sportiv und irgendwas hast du da noch gesagt? Was noch so ja, klassisch, klassisch, klassisch,
1: sportiv. Ich glaube, die ist klassisch, das äh, bezeichnest du als langweilig, aber jetzt habe ich dich ja schon öfter gesehen und langweilig fand ich das nicht, ehrlich gesagt. Du hast halt eben so ein bist, bisschen, ja, vielleicht sogar... was. wir
0: Podcast, was sollst du jetzt anderes? Nein,
1: nein, nein, ich, oh, da kenne ich nichts so. Ich, ich, <lacht> nein, aber äh, ich sag mal so, du hast ja so eine etwas elegantere Note, ja, das findest du vielleicht langweilig. Doch hast du schon, weil du, ich kenne dich eigentlich nur mit Hemd, ja, manchmal einen Pulli drüber oder eine Jacke noch. Also da hast du schon, hast du schon so etwas. Du bist halt jetzt nicht der Hippe Typ. Das musst du aber gar nicht sein. Warum auch? Ich bin es übrigens auch nicht, ja, definitiv nicht. Und und da gibt es auch eine Grenze bei jedem. Genauso jetzt, wenn ihr, wenn man jetzt mein Gesicht so sieht, ich bin ja auch eher sportiv und klassisch auch von der, einer ähnlichen Aufstrahlung. Wenn man mich jetzt romantisch verspielt, allein mal nur Vorstellung, ich habe jetzt was Rosanes an mit Rüschchen und ein bisschen Walle-Walle. Verstehst du? Schwierig. Das werde ich nicht. Ja, ja genau. Aber ich komm, nicht.
0: kommen wir doch noch mal so ein bisschen aufs Gesicht. Weil du bist ja, ja auch... Also ausgewiesene, weil im Gesicht haben wir ja häufig eine Brille. So, und ja. ich kann das jetzt, also für alle, die uns sehen können, für die, die uns hören das ist gerade Pech, aber die uns sehen können, sehen, das ist eine Lesebrille für 2,99 Euro, keine Ahnung, von, von irgendeinem günstigen Discounter. Und es ist nun mal so, die Augen werden nun mal schlechter. Also über 40, mhm. damals hat schon ein, ein Optiker, der Freund war, einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir gesagt, mit 40 kriege ich dich, mit 43 war ich das erste Mal da. Mhm. Ja, ich habe natürlich, wie viele, viele andere gesagt, Brillen stehen mir nicht. Ich habe kein Brillengesicht. Mhm. Und er sagt, ja, äh, da sagen sie alle, äh, lass uns mal entspannt gucken. Drei Stunden später hat er zu mir gesagt, Holger, du bist der Erste in meiner über 20-jährigen Karriere, der wirklich sagen darf, ihm steht keine Brille. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, aber hast du halt nicht. So, Ich habe auch kein Mützengesicht, mir stehen auch eigentlich keine Mützen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dann haben wir Kann uns dir das alles
1: erklären. <lacht> dann,
0: genau, dann haben wir uns kennengelernt und gesagt, oh ja, äh, stimmt nicht so ganz, wir gehen noch mal raus. Das haben wir bis heute leider nicht geschafft, aber wir werden es irgendwann noch mal tun und um nach einer für mich passenden Brille zu gucken. Ich glaube, eine Brille ist so... Das ist für Menschen aus meiner Sicht was extrem Wichtiges, wo man vielleicht aber auch sagt, naja, man kann besser sehen. Also dieser Nutzen, den ich eigentlich mit einer Brille habe, der ist ja extrem groß. Warum ja. haben so viele Menschen ein Problem, die für sich passende Brille zu finden oder überhaupt daran zu glauben? Wir haben vorhin schon mal über Glaubenssätze gesprochen, ja. daran ja. zu glauben, dass ihnen eine Brille steht. Was ist unser Problem mit Brille?
1: Ach, das Problem ist, dass es ähm, von den Optikern tatsächlich, was die Beratungsqualität angeht, noch nicht geleistet wird. Ja? Also vor 20 Jahren gab es Kassengestelle, kennen ja vielleicht noch ein paar Leute. Da hatte man wenigstens Passungen da liegen und irgendwas hat man genommen, die wund in der Kasse getragen und fertig ist. Ähm, als ich angefangen habe mit Brille mich zu beschäftigen, aber das ist vielleicht auch schon 18 oder 17 Jahre her, ähm, wurde es mehr. Und jedes Jahr kamen neue Materialien, neue Farben, neue Formen und mittlerweile ist die Brille das Accessoire schlechthin, schau, du guckst mir ins Gesicht, da guckst du auf meine Brille, du siehst jetzt nicht, was habe ich für Schuhe an oder so, wenn wir kommunizieren, dann gucken wir uns ins Gesicht und schauen natürlich, was man da jetzt gerade eben auf der Nase hat. So, und äh, die Ausbildung von Optikern, das, da muss ich jetzt einfach noch mal ein bisschen ausholen, die ist eben so, dass sie sehr technisch ausgebildet sind. Die haben früher tatsächlich, das war ein Handwerksberuf, da waren früher mhm. nur fast, fast Männer. Ja? Jetzt wechselt das auf Frau, die lernen immer noch handwerklich, Gläser schleifen. Kein Mensch schleift mehr Gläser von Hand, das macht alles die Automaten. So, was die aber in den Ausbildungen noch nicht lernen, ist, welche Fassung gehört in welches Gesicht und welche Parameter brauche ich auch dafür. Und ich habe bis vor weiß ich nicht zehn Jahren auch nach diesen Standardsätzen gearbeitet und immer festgestellt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und ich habe selber tausend Brillen aufgehabt, bis ich kapiert habe, warum ich kein Brillen im gesicht habe. Ich habe nämlich wirklich keins. Und du siehst, ich habe trotzdem eine Brille. Und das auf. steht dir sehr ja? gut. Danke. Ähm, und und das ist eben, also ich das habe ein Buch über Brille auch geschrieben. Ähm, da musste ich dann tatsächlich natürlich mir ein bisschen was nicht aus den Fingern sagen, aber doch mal auch mal ein paar Datenzahlen, Fakten festlegen. Und äh, ich habe das ganze Thema recht äh, straff zusammengefasst, sage ich mal, und behaupte einfach mal, dass wenn ein Optiker mal ein, zwei Tage sich weiterbildet, der für jeden Kunden auch einem nicht brillen Gesicht definitiv was findet. Weil an deinem Gesicht gibt es nur eine Herausforderung. Und, oder ja, an der Teilpera genau. An der das sind die Augenbrauen. Du hast halt sehr markante Augenbrauen. Sie sind ein bisschen unterschiedlich und sie sitzt noch tief, ja. Aber du kannst mit der richtigen Brille das ausgleichen. Und vielleicht, wenn du da äh, zum Friseur mal gehst und dir einen Hauch was wegzupfen lässt in, dem, in der unteren Braue, hast du ein bisschen mehr Platz, was völlig ausreicht. Ne? Bei der Nase müsste ich mal genau gucken, das glaube ich etwas breiteren Nasenrücken, ja, da vom Sitz der Brille. Aber für dich gibt's definitiv, näher, genau. Ja, doch, das ist so. Der Nasenrücken ist etwas breiter. Also, das heißt, das kann man tatsächlich auch, da gibt es viele Möglichkeiten, das auszugleichen und das ist einfach. Ansonsten hast du ein total unkompliziertes Gesicht. Deine Wangenknochen sind jetzt nicht so mega hervortretend, wo man sagt, boah, die sitzt sofort auf, wenn die mal einen halben Zentimeter tiefer sitzt oder die sind flach und alles verrutscht, das hast du alles nicht. Aber die Parameter muss man natürlich natürlich sehen, auch den Augenabstand, den du hast. Der ist bei dir super einfach, du hast einen sehr gut ausgeglichenen oder weiteren Augenabstand. Das ist nämlich mein Problem. Bei mir sitzen die Augen, ich meine ja ran, die Augen total nah zusammen. Und sobald die Brille breiter ist, ist es halt eben so, dass die Augen fast wie schielen, ja? weil, weil die viel zu eng stehen. Und, und das war immer die Schwierigkeit. Und ich habe auch keine hochsitzenden Augenbrauen. Ne, also sind auch so gerade eben, ne, wenn ich so hochziehe, geht Aber sind die auch recht tief. Dann übernimmt aber der Rahmen ein Stück weit die, die Form der Braue und kann natürlich dadurch ausgleichen. Und in der Mimik, wie du siehst, ich habe ja eine lebhafte Gesichtsmimik, ähm, wird ja immer die Augenbraue hochgezogen. Und dann sieht es trotzdem harmonisch aus. Also wir finden für dich was, definitiv.
0: Mhm. Ja, ich fühle mich schon gleich besser, aber das hieße jetzt, wenn du sagst, aha, die soll da was wegzupfen. Das fängt ja, an, das fängt ja bei mir schon die Probleme was ich zu jemandem sage, zupf mir mal die Augenbrauen. Das hieße ja, ich muss sie dann auch regelmäßig zupfen.
1: Grundsätzlich ja, aber das würden wir erstmal gucken. Erstmal würde ich ungezupft mit dir mal losziehen und mal gucken, ja. Aber es kann sein, dass du dann auch siehst, ach Mensch, das ist nicht viel Arbeit. Und wenn die einmal jemand gezupft hat, dann machst du es eben selber, oder du nimmst eine Brille, wo der untere Teil, also wenn du einen Oberrand hast in einer Fassung, kannst du natürlich auch damit ein bisschen den unteren Rand der Augenbraue wegnehmen. Weißt ja? du, was ich meine? Dann brauchst du es nicht zupfen, sondern es wird verdeckt von der Brille. Und dann ähm, wäre das auch eine Möglichkeit. Das müssen wir dann gucken. Dass kann ich dir jetzt so auch nicht ist denn so sagen. Das
0: jetzt, ist denn das jetzt quasi etwas, also wenn du sagst, da wird irgendwie metrisch und sonst irgendwas gemacht, das, das klingt für mich so, es wird vermessen, mehr oder weniger. Also wird mein Gesicht vermessen, wie bei so einem Fahrradsattel, wo ich sage, du passt es jetzt zu meinem, mhm. zu meinem Hintern? Nee. Mhm.
1: Nee. Also ich habe ja dein Gesicht jetzt gesehen und allein, dass ich dich das sehe, weiß ich genau, was ich brauche. Ich brauche eine Fassung. Die brauche oben eine leichte Rundung, weil deine Augenbrauen sind geschwungen und es wäre schade, wenn du jetzt so einen geraden Balken als obere Betonung nimmst. Das ist schon mal das Erste. Ich kann ungefähr die Breite deines Gesichtes ab Schätzen. Deswegen, man sollte eine Brille wählen, die wirklich mit dem breitesten Punkt, der ist ja hier im Wangenbereich bei dir ausgemacht, äh, abschließt. Das ist definitiv schon mal so. Ähm, dann habe ich deine Nase wahrgenommen. Ich sehe schon wahrscheinlich, also alle Fassungen, die hier oben so einen ganz engen Nasensteg haben, ja, sind nichts, ja, weil die würden nicht sitzen. Die Brille wird immer zu hoch sitzen. Äh, du bräuchtest halt etwas, was einen etwas breiteren Steg hat, was es aber zurzeit sehr viel gibt. Oder eben solche Nasenpads, also diese Stegstützen, also diese kleinen silberweißen Dinger da, die man auf, den, auf der Nase hat. Ich habe das hier auch, kann man vielleicht sehen, genau. Mhm. Ähm, die kann man individuell anpassen. So, ich sehe, so viel Platz nach unten hast du jetzt auch nicht, ähm, sodass das nicht so eine Riesenfassung sein darf. Jetzt bist du ein klassischer Typ hast du ja selber gesagt, langweilig konservativ, ich würde dich nicht mit einer roten Brille... Nee, langweilig, nicht langweilig
0: bin ich, nicht lang, nein, nein, das muss ich ja... Langweilig bin ich aber <lacht> überhaupt nicht. Nicht, dass nee, hier entsteht.
1: Also, äh, rote Brille würde ich dir jetzt nicht aufsetzen, ja. Ich würde halt einfach mal verschiedene Materialien austesten und das ist spannend zu gucken, äh, was ist möglich. Also, manche nehmen Metall, manche nehmen Acrylfassung, es gibt Holz, ja. Und das kann ich auch nicht im Vorfeld sagen. Ich kann mir überlegen oder vorstellen, was wohl ist, aber ich möchte sehen, weil die, die Wirkung einer Fassung entsteht erst im Gesicht. Ja? Mhm. Und der Fokus soll ja auf deinen Augen sein. Du hast ja recht dunkle Augen zumindest, intensive Augen. Braun grün. Man, ja, genau. Ich würde jetzt auch kein braun grün nehmen als Fassung, weil du graue Haare hast. Das ist auch wieder Fahrt, ja. Aber etwas nehmen, was harmonisch ist und trotzdem die Augen in den Fokus stellt. Und das kann man wirklich gut austesten. Und, ähm, und die Parameter, die ich dir gerade genannt habe, so die Breite, der Nasensteg und so weiter, und dass man die Augenbraue oben sieht im, im Rahmen, ähm, äh, ist es eben so, dass es das relativ leicht ist. Als Optiker kenne ich ja, wenn ich Optiker wäre, kenne ich ja mein ganzes Sortiment, was da hängt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich deine wenn ich dich nur anschaue, müsste ich schon gleich eine Idee haben, welche Fassung geht. Mhm. Und, äh, und da ich ganz oft, ich arbeite mit einer Optikerin zusammen, wo ich oft im Laden bin, mit Kunden auch, und da kenne ich zeitweise auch alle Brillen und weiß genau schon, wenn die Kunden reinkommen, weiß ich schon, oh, die, die oder die wird sein. Hm. Und dann kann ich hinterher ganz glücklich sein, wenn es wirklich eine von denen ist. Manchmal gibt es Überraschungen, weil dann plötzlich doch ein Muster geht, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Deswegen muss man es ausprobieren. Ähm, aber die Parameter stehen fest und die kann ich alle begründen. Und die sind auch in deinem Gesicht ganz klar begründbar. In meinem auch. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile sogar drei Brillen, die passen. ja. Ähm, und von da, und vorher habe ich nie eine gehabt. Ich habe tausend Passungen auf der Nase gehabt, ehrlich. Ich war voll verzweifelt und habe dem Tag äh, entgegen ja, Angst gehabt, wo ich jetzt nicht mehr lesen kann ohne Brille. Dann kam dieser Tag und ich habe auch noch zwei Jahre rumgegurkt, bis ich dann äh, tatsächlich so gut war, dass ich es dann auch wirklich äh, ja, gefunden habe oder mit meiner Optikerin zusammen haben wir dann echt gute Lösungen gefunden. Ja.
0: Seitdem du dich damit beschäftigt hast oder beschäftigst, das ist ja aber noch äh, im, im Präsenz, das ist ja extrem explodiert als Brillenexpertin und du bildest ja mhm. mittlerweile auch sehr, sehr viele Optiker aus in dem Bereich. Das scheint ja. äh, einen irrsinnigen Nachholbedarf zu geben. Total. Mhm. Da, was mache ich denn jetzt als, als Endkunde, der sagt, mir geht so wie im Holger, äh, Brille, schwieriges mhm. Thema, äh, meinen Optiker habe ich auch nicht das Gefühl, der ist auch schon verzweifelt und sagt mir steht mhm. nicht wirklich irgendwas und ich, oder ich fühle mich noch nicht wirklich wohl damit. Mhm. Wie kann ich mich dann jetzt dem nähern als, Jemand, der sich ja. dafür interessiert.
1: Ja, also in der Tat kann man sich schon mal ein bisschen selber fortbilden. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da sind ganz viele Brillenvideos drin. Die kann okay. man sich einfach mal, ja wirklich, die sind, sind auch alle praktisch gemacht. Äh, Gerade jetzt die letzten, da gehe ich sogar zum Optiker und mache das dann direkt da vor Ort und versuche auch die Parameter gut zu erklären. Und ich stelle fest, dass Kunden damit schon eine Passung gefunden haben, auch wenn der Optiker sich überhaupt nicht ausgekannt hat. Mhm. Ich habe auch Leute, die mittlerweile aus dem Ausland kommen. Das hört sich jetzt echt verrückt an, aber es ist so. Die kommen nach hier hin und kaufen mit mir eine Brille. das reicht nur die Verzweiflung. Weil es ist Verzweiflung, in der Tat. Und schau, ne, die sind ganz schön teuer, die kosten was. Und da, da ist so ein Flug wieder relativ. Ne? Ich möchte das natürlich nicht auf Dauer machen. Ich kann das auch gar nicht leisten. Ja, Also wie soll das funktionieren? Deswegen habe ich mich eher dahin entwickelt zu sagen, liebe Optiker, bitte, macht eine Weiterbildung. Und das passiert jetzt auch. Und die, die es gemacht haben, sind total begeistert. Hm. Und ich habe einige sogar als Typ- und Imageberater ausgebildet, als Bilder auch Beraterinnen aus. Und, ähm, und das ist auch toll zu sehen, also wie eine Optikerin so eine Ausbildung gemacht hat und mittlerweile im Geschäft auch richtig ähm, noch viel viel umfassender berät. Mhm. Denn eine Brille hängt ja nicht nur mit den Gesichtsproportionen, die hängt mit der Frisur. Das sieht total anders aus, wenn ich meine Haare, schau, wenn ich meine Haare so mache, wirkt die Brille komplett anders. Also Muss ja nicht schnell wieder weg. Ne? Also die Frisur oder der Halsausschnitt. Wenn Kunden mit einem Rollkram bis hier kommen, mit einem Pony bis da dann kann ich keine Brille verkaufen. Da muss ich mehr Wissen haben. So und, und, und das ist natürlich dann super einsetzbar. Und ich glaube, das ist jetzt meine Hoffnung, dass in den nächsten Jahren da viel passiert und sich weitergebildet wird. Und ich baue gerade noch eine Plattform auf, auf meiner äh, Seite Brillenexpertin. Da gibt es eine Rubrik Optiker finden, heißt die. Da habe ich auch schon welche drauf, die tatsächlich eine zweitägige Weiterbildung gemacht haben. Und ich nehme auch nur welche mit zweitägiger Weiterbildung, weil dann kann ich auch sicher sein, die können das richtig gut. Ich möchte nicht nur was aufbauen und sagen, der hat schon mal was davon gehört, sondern wenn ich mit meinem Namen dahinter stehe, dann möchte ich schon, dass, ich, dass die Leute auch wirklich dann gut beraten werden. Und das sind noch recht wenige. Aber ich glaube, und da bin ich total überzeugt, das sieht Ende des Jahres anders aus. Also, das finde super, gerade dass auch meine nächste als Frage
0: Also ich gehe auf brillenexpertin.com. Ist das richtig? Nee, Do nee,
1: nee, nee DE. Ich bin doch DE. DE. Okay. Ja, ja, man also findet mich
0: und dort finde genau. ich einen Bereich, wo ich sage, Optiker finden, äh, ja. vielleicht finde ich ja einen in meiner Nähe. Und derjenige, der auf das nicht Fall. kann, der ja. findet erstmal auf YouTube etwas, wie du sagst, und dann... Ja. oder in meinem Blog. Also ich habe alle
1: Videos auch im Blog, also ich habe einen Blog auf der gleichen Website, und äh, da habe hab ich was geschrieben dazu und habe dann noch ein Video dazu. Das heißt, man kann wirklich alle Parameter eigentlich sich selber angucken. Mhm. Und es funktioniert. Also viele Kunden haben mir geschrieben oder schicken mir manchmal das total nett, schickende Fotos und von dem Endergebnis und so. Und da, muss ich, da bin ich manchmal sehr froh, weil ich denke, ja, super, ist klasse, ähm, aber schöner wäre es natürlich, weil es ja auch, äh, man könnte viel mehr Brillen verkaufen, wenn man wüsste, was hinter dem Thema bewusste Farbwahl oder Proportion oder Stilwirkung auch steht. Mhm. Ähm, Dachte ich eigentlich, mittlerweile bin ich da eigentlich schon Sales-Trainer, gar nicht mehr mit dem Typ- und Image-Beratung, sondern wirklich. Ähm, ja einfach Argumentation nutzen. Also nicht verkaufen durch irgendwelche komischen Tricks oder so, ja. sondern verkaufen durch Fachwissen und nachvollziehbaren Argumenten. Ist ja so.
0: relativ einfach, wenn du sagst, dass schon zu jeder Frisur zum Beispiel schon wieder eine andere Brille sein muss, ist das für Frauen vermutlich eine Art Paradies, <lacht> weil man sagt, da, ja, da brauche ich ja ständig irgendwas Neues. Als Mann, klassisch, mhm. sportiv, der eine Frisur trägt über einen langen Zeitraum, würde quasi auch bedeuten, ich kann eine Brille eventuell relativ lange tragen.
1: Ist Richtig? Ja, also du kannst auch als Frau, wenn du nicht dauernd alles anders machst ja, alles oder wenn. Ne, aber ist schon logisch, ja klar. Ja. Also du kannst, wenn du deine, aber immer brauchst du neue Gläser, ja. Also gerade wenn du dann wirklich eine brauchst zum Lesen. Ich sag dir, alle zweieinhalb Jahre sind neue Gläser fällig und wir sind ja wahrscheinlich nicht so weit auseinander vom jetzt Alter. Du
0: mir, jetzt machst du mir richtig <lacht> Mut, Petra. Jetzt machst du mir richtig. Ich weiß, dass das regelmäßig schlechter wird. Das ist ja auch es ist auch erschreckend, wie schnell das immer geht. Also man hat ja schon hm. das Gefühl, wenn das in dem Tempo weitergeht, dann kannst du irgendwann gar nichts mehr sehen. Aber ich glaube, das hört irgendwann wieder auf, wenn ich es richtig weiß. Ach ja, also ich glaube auch. Geht nicht, also ewig, geht nicht ewig so weiter, zumindest nicht in dieser Schnelligkeit, dass die Augen schlechter werden. Genau. Aber kann dich noch schemenhaft ja nicht dich erkennen.
1: Ach so, okay, vielleicht jetzt du mal die Brille auf. Ja, also ich sehe dich voll klar. Also die geht wirklich besser. Definitiv. Ich weiß,
0: die hat ja auch nur 2,99 gekostet. Also. <lacht>
1: ah,
0: ich komme darauf zurück. Also, ich finde es ich ein total wichtiges Thema und ähm, ich habe jetzt aber auch schon eine ganze Menge gelernt zu dem Ding. Ich fasse das gleich nochmal am Ende unseres Gesprächs zusammen. Ich würde dir gerne zu diesem Zeitpunkt, weil die Zeit rennt, äh, noch ein paar Fragen stellen. Und zwar ein paar Fragen, das. die einfach ein bisschen mehr von deiner Person uns zeigen und uns mhm. wiedergeben, die mir aber wichtig sind. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann.
1: Ja, soll ich was dazu sagen? Oh. Das war die Frage. Wenn heute ein letzte letzter Tag wäre, wäre, dann würde ich meine Familie zusammensammeln, meine Kinder und meinen Mann und würde mir einfach einen schönen Tag machen. Und ich glaube, dann möchte ich noch mal alles das austauschen, was ich an guten Dingen im Leben erlebt habe in dieser Familie. Und äh, was mir das bedeutet. Das wäre ja, definitiv. Und äh, wenn meine Eltern, dann, also heute würden meine Eltern ja auch noch da sein und auch meine Schwiegereltern und auch noch ein paar andere, vielleicht würde ich alle einladen und besagen uns einfach mal alle guten Dinge, die wir erlebt haben. Mhm.
0: Mhm. Für was bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Oh, für ganz viele Sachen. Dann also drei. Nimm drei. Drei, ach je. Also natürlich wieder meine Familie, muss ich jetzt wieder anschieben. Ich bin aber auch ein Familienmensch und ich meine mit Familie auch das Umfassende. Also wie gesagt, Eltern und so weiter. Und Freunde, die mich unterstützen, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großes. Ich bin sehr dankbar über meine Gesundheit. Ich habe noch nie wirklich was gehabt, ja nicht mal Zahnschmerzen, okay. also bin relativ genau ich habe eine relativ äh, gute Gesundheit und ich bin sehr dankbar über unglaublich viele Ideen, die ich habe. Die kommen einfach und manchmal ist es auch eine Last, äh, wenn man zu viele Ideen auf einmal hat, aber es ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, weil dadurch kann ich mich immer wieder ein Stück weit, obwohl es mein, immer das gleiche Thema ist, mich trotzdem immer weiterentwickeln und neu erfinden, und das gibt mir auch ein Stück weit Flexibilität und meine Mitbewerber kommen einfach nicht mehr mit. Die müssen sich dann selber was ausdenken und das ist ja auch schön. Also ist es ein bisschen spaßig gesagt, aber ich glaube, die Idee ist eine ganz gute Geschichte. Mhm.
0: Schön. Was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Ich glaube tatsächlich dieses mit der Authentizität. Also man nimmt dir ja jedes Wort ab, weil Ehrlichkeit ist eines meiner großen Werte. Ich bin leider manchmal auch dann nicht ganz taktisch immer so klug, wenn ich ehrlich bin, ja, dass ich dann immer das Gefühl habe, ne, ähm, weil ich selber sehr dankbar bin, wenn man mir ehrlich Dinge sagt, auch wenn die sich nicht so schön anhören. Mhm. Aber äh, deswegen ist es mit der Authentizität, du bist so, wie du rüberkommst, das bist du auch wirklich so. Und das, und da denke ich einfach, das ist schon ein tolles Kompliment. Das kann ich nicht mit, einer, mit einem Kompliment vergleichen. Boah, siehst so halt toll aus oder, oder so. Nee, das brauche ich gar nicht. Uh, alles gut. Uh.
0: Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in dem du lebst, welches wäre das und warum?
1: Also tatsächlich, ich habe mal in Ruanda gelebt. Das ist schon ganz lange her, in der Zeit vor dem Genozid, also ein Jahr vor dem Genozid. Und dann kam der Genozid und wir sind jetzt wieder dort gewesen. Auch und es kam mir vor, ein Stück weit wie nach Hause kommen. Es hört sich jetzt total verrückt an. Ich habe mich da sofort so wieder wohl gefühlt und habe etwas davon mitgenommen, wo ich sage, ja, in meinem Kopf spinne ich Sachen rum. Ja, mein Mann muss das mit anhören und vielleicht mit den Konsequenzen später auch leben. Nein, keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich mir vorstellen könnte, mit einer komplett anderen Mentalität zu leben. Und ich merke, die ist mir nicht so fremd. Ich fühle mich mit dieser Mentalität auch wohl. Hm. Und, ähm, und fühle mich auch dem immer hingezogen. Also, vielleicht ist es das. Ähm, ich glaube aber, man kann mich an viele Stellen verpflanzen, weil ich mich sehr schnell, ähm, wie soll ich das sagen, nicht anpassen will ich nicht sagen, weil es kann hm. anpassen. Ich kann mich wohlfühlen, auch woanders. Hauptsache, die Menschen stimmen. So, dass hm. das ist das mhm. Ich
0: habe irgendwann Bilder gesehen, als ihr in Ruanda gewesen seid. Ich habe mich gefragt, welche Sprache spricht man in Ruanda?
1: <lacht> also. Kini Ruanda, man spricht Swahili, man spricht, äh, früher Französisch, als wir dort gelebt haben. Jetzt mittlerweile wird alles auf Englisch, äh, wird alles auf Englisch umge umgeschoben. Also die gebildeten Leute sprechen mittlerweile oder lernen alle Englisch. Auf dem Land spricht man wirklich noch ganz viel Kini Ruanda. Und wenn wie man heißt Glück das hat, noch, noch, wie heißt K das? Kini Ruanda. Also es wird, ähm, Ruanda wird R-W-A-N-D-A geschrieben und das K-I-N-Y k in n r ist noch drin. Aber es ist quasi eine
0: eigene Sprache. Ja, eine
1: sehr komplizierte Sprache. Ich kann sie auch nicht. Ich habe mir nur vorgenommen, wenn ich das nächste Mal länger hinkomme, ich werde es, ich muss es einfach, ich will da noch mehr können.
0: toll. Wenn du denn da hinfährst, was darf in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen?
1: Ich nehme gar keinen Koffer mit. Ich nehme einen Rucksack mit ein, und äh, ich würde sogar tatsächlich beim nächsten Mal nur mit Handgepäck fliegen. Ähm, beim letzten Mal hatte ich ja auch nur einen Rucksack mit, aber es waren wegen den Geschenken wahrscheinlich mehr als 10 Kilo. Ähm, aber ich brauche nicht viel. Ähm, in dem Land braucht man nicht viel. Man braucht vor allem praktische Sachen. Man braucht auch was Schönes, ja. Weil die Leute legen sehr viel Wert, auch auf ihre Erscheinung. Selbst die Leute, die sehr arm sind, haben ein Festtagsgewand. Ähm, aber ganz ehrlich, da guckt kein Mensch ob du grüne, gelbe oder irgendwas Hose hast. Und ich brauche das für mein eigenes Wohlfühlen, dass es gut aussieht. Und ich habe viele einfache Sachen, die man auch in diesen Ländern gut tragen kann. Und, ähm, und auch wenn ich lange irgendwo unterwegs bin, ich würde mit mittlerweile Handgepäck zurechtkommen. Das hm. habe ich von meiner Tochter gelernt. Die macht das immer. Und ich habe es am Anfang kaum geglaubt. Aber es ist so befreiend, mit so wenig Gepäck zu reisen. Hm.
0: Wie so vieles in unserem Leben, wenn wir uns mal von Dingen befreien, wo wir denken, ja. die nächsten... Wir müssten sie genau. Haben. Wenn du einen Tag in deinem Leben die Rollen tauschen könntest mit einer Person, egal ob sie jetzt noch lebt oder nicht, mit wem würdest du gerne die Rollen tauschen?
1: Oh, Baka. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich immer denke, wenn ich so Actionfilme gucke, ich würde so gerne mal wissen, wie sowas gedreht wird. Dann eben mit so einem Regisseur oder so, ist jetzt ganz aus der Tüte gesprochen. Ähm, gibt sicherlich noch andere, schlauere Antworten, aber das wird mich doch jucken, das mal zu sehen, wie was man sowas, den neuen James ja. Bond oder so wieder produziert. Das wird mich echt mal jucken. Mhm.
0: Okay. Ähm, <lacht> wenn du über eine Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Oh, keine Ahnung. Aber das ist gemein. Du hättest mich mal ein bisschen briefen sollen. Dann hätte ich mir was Schlaues einfallen lassen können. Dann, dann fehlt
0: mir die Spontanität.
1: Ja, aber die die habe ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, vielleicht bin ich da auch beschenkt, dass ich mit vielen Menschen zu tun habe, die ehrlich mit mir sind. So Von daher habe ich da nicht so wirklich schlimme Sachen. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich kenne meine Eltern und all das. Ich habe da jetzt auch nichts. So. Und deswegen fällt mir jetzt gerade, äh, mir fällt, fällt mir echt nichts ein. Tut mir leid. Macht nichts. Sorry.
0: Die ganze Welt <lacht> ist ja momentan gefühlt in einem Umbruch. Und ja. das macht auch ganz vielen Menschen Sorge, was da gerade passiert, egal ob es Klimakatastrophen ja. sind oder ob es um politische Unruhen geht. Warum dürfen wir viel mehr Hoffnung haben als Ängste, was die Zukunft angeht? Was darf uns ein gutes Gefühl machen?
1: Also ich selber bin äh, vom, von meiner Glaubenseinstellung auch pissed. ja Also ich glaube, dass da mehr ist als nur wir selber. Und von daher habe ich da deswegen eine gute Lebenseinstellung. Ich habe viele sehr spannende Sachen erlebt in meinem Leben, auch damals in Ruanda oder in anderen Dingen. Und gerade wenn ich an Ruanda zurückdenke, da haben sich eine Million Menschen innerhalb von einer Woche oder innerhalb von ein paar Monaten umgebracht. Und wenn man in das Land jetzt geht und da echte Versöhnung gelebt wird, dann muss ich sagen, das macht mir Hoffnung. Ja, Also so schlimm Dinge sind und an allen Stellen kriselt es und bricht zusammen. Und das ist etwas, was mich natürlich auch mitnimmt, Uh, wo ich auch meine Anfragen habe, aber trotzdem stelle ich fest, es ist das Versöhnung möglich ist. und das gebe ich nicht auf, diese Hoffnung. Das will ich auch gar nicht. Und deswegen denke ich, ich tue meinen Teil in meinem Umfeld dabei und äh, gucke, dass ich da ähm, gute Dinge mitmachen kann und nicht noch Negatives äh, hervorrufe. Und an anderen Stellen ja, Hoffnung einfach behalten und ähm, genau mit, mit guten Gedanken in die Zukunft gehen und vertrauen.
0: Das finde ich ein sehr sehr schönes Schlusswort, was du da gerade gebracht hast. Ähm, ich glaube, da mhm. gibt es auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Aber alles das, was du gerade als letzte Antwort gebracht hast, kann ich auch aus unserem Gespräch rausziehen. Also ich mag ich mag dieses entspannte, was du uns rübergebracht hast. Ich, mhm. Nicht hektisch jedem Trend nachfolgen zu müssen, sondern entspannt erstmal zu gucken, was passt eigentlich zu dir, mhm. das dann aber vielleicht auch über einen langen Zeitraum durchzuziehen, weil du dich ja mhm. nicht so veränderst, sondern dein Körper sich vielleicht verändert, aber du dich als Typus nicht zwingend verändern musst. Mhm. Das gibt mir auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite gibt es mir natürlich Hoffnung, dass es auch eine Brille gibt, die A zu mir steht, aber auch natürlich <lacht> quasi gibt für jedermann, wo wir uns alle Definitiv. wiederfinden können, wenn wir auf den richtigen Optiker treffen oder auf die richtige Typenberatung treffen, die uns dann dementsprechend die richtigen Tipps mit auf den Weg gibt und uns das richtige Gestell irgendwann auf die Nase setzt. Mhm. Von daher, ziehe ich ich habe ja am Anfang des Gesprächs gesagt dass eigentlich interessiert es mich auch nicht so wirklich so dieses Thema Kleidung aber schön ist es muss mich vielleicht auch nicht immer und tagtäglich interessieren weil ich nicht jeden Trend mitgehen muss und für alles andere gibt es dann die passende Unterstützung, sei es durch deine Person, sei es durch andere Typenberater, vielleicht auch aus deinem Netzwerk, die ihr irgendwie mit habt. Ja. Corporate Color heißt es. Corporate,
1: corporate Color. Color, ja. Was ja. würde ich noch ergänzen? Also ich bin ja nicht allein, es sind ja 50 Imageberater noch hier allein in Deutschland ja. unter corporatecolor.de. Kann man auch Typberatungen finden, wo die Beraterinnen eine sehr gute Ausbildung haben und auch eine gute Beratung machen? Also, ja. definitiv. Nicht alle zu mir kommen, bitte. Also, das schaffe ich nicht.
0: Ich, ich finde, aber das, das ist das, was mich beruhigt. Und so, um die ersten Schritte zu gehen, nicht jeder äh, wird dann eben die Gelegenheit haben, mit dir einkaufen zu gehen, sondern muss es vielleicht dann mit anderen genau. machen. Aber jeder kann sicherlich jetzt mal gucken, die, die es interessiert, unter brillenexpertin.de, um entweder oder auf deinem YouTube-Channel noch nochmal nachzuschauen, Mensch, was gibt es denn da vielleicht noch als weitere Tipps. Ich habe auch für mich eine ganze ganze Menge mitgenommen aus diesem Gespräch. Mhm. Ich fand es total kurzweilig, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen äh, bedanke ich mich bei dir, liebe Petra, ganz herzlich für die Zeit, gerne. die du mir und uns geschenkt hast. Ich bedanke mich natürlich für, äh, bei allen Hörern und auch Zuschauern, egal wo ihr uns jetzt gerade zugeguckt habt. Gebt uns gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und ähm, für heute sage ich ganz, ganz lieben Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, oh,